0: TFA total. Der Böhringer Ingelheim Podcast für tiermedizinische Fachangestellte. Herzlich willkommen zu unserer Aprilausgabe und ich bin es wie immer, deine Claudia Schöning und schön, dass du bei dieser Folge wieder dabei bist. Kannst du dich noch an den ersten Tag erinnern, als dein Vierbeiner die heimischen vier Wände betrat? Und um auch mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich war gerade mal neun Jahre alt, als unser erster Vierbeiner, ein Hund, der Wombel, aus dem Tierheim zu uns kam. Also meine Familie und ich zu dem Zeitpunkt sowieso nicht, hatte keine Ahnung, was auf uns zukam und worauf man hätte achten sollen. Das ist mittlerweile sehr, sehr lange her und trotzdem kann ich dieses Gefühl von Ratlosigkeit bei meinen Eltern immer noch abrufen. Und deshalb freue ich mich heute umso mehr, mit dir eine Art Checkliste zu erstellen, die du dem Tierhalter an die Hand geben kannst. Du kennst die Momente, in denen Dich verzückte und voller Zuneigung strotzende Tierhalteraugen anschauen. Die Transportbox wird mit einem entzückenden Kitten auf die Anmeldung abgestellt. Absolut liebenswert. Und jeder muss unweigerlich bei diesem bezaubernden Fellknäuel lächeln. Übrigens, wusstest Du, dass gerade Tiere und kleine Kinder die meisten Menschen zu einem spontanen Lächeln animieren? Also jedenfalls die meisten Menschen. Aber das nur am Rande. Zurück zu unseren Katzenkitten. Sie sind süß und schutzbedürftig. Und es sind Jungtiere. Und diese sind noch mehr der Gefahr ausgesetzt, sich mit vielen Erkrankungen zu infizieren, als die ausgewachsenen Katzen. Dieses gilt es bestmöglich abzuwehren. Und dazu dient eine wissenschaftlich fundierte Beratung. Und jetzt bist Du am Zug. Du kannst jetzt mit Deinem Wissen ein sehr enges und gutes Vertrauensverhältnis aufbauen bzw. das Bestehende noch weiter ausbauen. Aber fangen wir bei der tragenden Kätzin an. Vielleicht hast Du ja auch Züchter und oder Katzenliebhaberinnen, Katzenliebhaber unter den Tierhaltern, die noch nicht zu so erfahren sind und auf Deine wertvolle Beratung bauen können. Gerade Katzenmamis, die tragend sind und gegebenenfalls vor der Geburt stehen, brauchen eine ganz besondere Fürsorge und Prophylaxe im Bereich der Antiparasitika-Behandlung. Gerade hier gibt es kaum Wirkstoffe, deren Sicherheit für tragende und laktierende Kätzinnen und damit für deren Babys intensiv geprüft, nachgewiesen und dann zugelassen wurden. Aber dazu später mehr. Auch bereits im Körper des Muttertieres befindliche Endoparasiten können das ungeborene Leben befallen. Nur um einen Übeltäter zu nennen, da gibt es zum Beispiel die Infektion mit einem Spulwurm, Toxocara canis beim Hund und Toxocara cati bei der Katze. Hier können sich die Kitten bereits durch die Aufnahme der Muttermilch mit Spulwurmlarven über das Muttertier infizieren. Bei der Hündin sogar zusätzlich bereits über die Gebärmutter, also noch während der Trächtigkeit im Mutterleib und dann über die Muttermilch. Also, welche Empfehlungen kann man gegenüber dem Tierhalter aussprechen? Die SKAP, also das Expertengremium Parasitologie, empfiehlt, ab der dritten Lebenswoche Kitten alle 14 Tage mit geeigneten Präparaten gegen Spulwürmer zu behandeln. Die letzte Behandlung erfolgt nach der letzten Muttermilchaufnahme im Rahmen der Aufzucht, also so circa hm, bis zur sechsten, achten Lebenswoche. Auch für die säugenden Kätzinnen gilt es, gleichzeitig mit der ersten Behandlung ihrer Jungen gegen Spulwürmer behandelt zu werden. Bitte bedenke, es handelt sich hier auch um eine Zoonose für den Menschen. Immunsupprimierte Personen, also Junge, Alte, schwangere oder auch vom Immunsystem her geschwächte Personen können sich mit Spulwürmern infizieren und diese können schwere gesundheitliche Schäden hervorrufen. Das Krankheitsbild beim Menschen nennt man die Toxokarose. Was gibt es noch am Parasitenhimmel? Um bei den Würmern zu bleiben, hier gibt es noch die Flöhe, Xenocephale des Felis, der Katzenfloh. Diese übertragen den Gurkenkernbandwurm auch Dipellidium caninum genannt. Wie kommen diese Würmer über die Flöhe in das Tier? Wie jeder Bandwurm benötigt auch der Gurkenkernbandwurm Zwischenwerte für seine Entwicklung. In den meisten Fällen nehmen Flohlarven die Eier des Gurkenkernbandwurms in der Umwelt auf. In ihrem Inneren wachsen dann die infektiösen Stadien des Bandwurms heran. Wenn ein Hund oder eine Katze zum Beispiel bei der Fellpflege einen Floh mit einem Bandwurmstadium verschluckt, entwickelt sich im Darm des Vierbeiners anschließend der ausgewachsene Gurkenkernbandwurm. Der Wurm gibt dann wieder Eier ab, die von dem Wirtstier dann ausgeschieden werden. Übrigens, auch dieser Parasit stellt gerade bei Kleinkindern eine Zoonose dar. Die betroffenen Tiere zeigen starken Puritus, also Juckreiz, und viele reagieren auf den Flohspeichel mit einer Flohallergie Dermatitis, kurz auch FAD genannt, eine allergisch bedingte Hautreaktion, die zum Teil tiefe Läsionen und ebenfalls massiven Juckreiz auslösen kann. Wenn ein Flohbefall bestätigt ist, wie lange müssen die im Haushalt befindlichen Tiere, und zwar alle, behandelt werden? Bei nachgewiesenem Flohbefall sind geeignete Behandlungsmaßnahmen über mindestens drei Monate aufrechtzuerhalten. Ja, du hast richtig gehört, ein Vierteljahr. Denn unter ungünstigen Bedingungen kann die Entwicklung vom Ei bis zum heranwachsenden, also adulten Floh bis zu 140 Tage, also gute viereinhalb Monate dauern. Das heißt, aus verbliebenen Floheiern in der Umgebung kann es auch nach scheinbar erfolgreicher Behandlung noch zu einem erneuten Befall mit Flöhen kommen. Bei fortbestehendem Infektionsrisiko ist eine kontinuierliche bzw. ganzjährige Floh- bzw. Ektoparasitenprophylaxe zu empfehlen. Alle betroffenen und im Haushalt lebenden Tiere sollten mit einem geeigneten Wirkstoff zeitgleich behandelt werden. Und auch die Umgebung im Haus, im Auto und die Katzentransportboxen und Decken sollten mit dementsprechenden Präparaten gereinigt und behandelt werden. Aber schauen wir noch weiter. Dann gibt es natürlich auch die Freigänger- und Jägerfraktion unter unseren Samtpfoten. Diese können sich durch ihr Jagd- und Beuteverhalten mit dem gefährlichen Fuchsbandwurm, mit Lungenwürmern und auch mit Hakenwürmern infizieren, nur um einige dieser Endoparasiten zu nennen. Die erbeuteten Nager und Vögel sind Zwischenwirte und Transportwirte. Und der Infektionskreislauf schließt sich, wenn die Katzen diese Tiere aufnehmen oder auch nur Teile von ihnen. Was sollte der Tierhalter machen, wenn der Verdacht besteht, dass das Tier eine Infektion mit Würmern aufweist? Bei Indoor-Katzen, also Katzen, die nur im Haus leben, ist es üblich, über drei Tage Kot zu sammeln und diesen Zwecks einer Kotuntersuchung auf Entwicklungsstadien des Wurmes, wie zum Beispiel Eier oder Larven, in der tierärztlichen Praxis abzugeben. Übrigens hat eine Untersuchung der Tierärztlichen Hochschule Hannover gezeigt, dass 20 Prozent aller Wohnungskatzen, also Katzen, die nicht rausgehen, mit Spülwürmern infiziert waren. Vermutlich wurden die Wurmeier unbemerkt an Schuhen oder Taschen mit in die Wohnung getragen oder auch durch im Haus befindliche kontaminierte Blumenerde. Bei Outdoor-Katzen, also Katzen, die rausgehen, da wird es etwas schwieriger, da diese ihr Geschäft meistens draußen, ich sage mal, unter Ausschluss der Öffentlichkeit verrichten. In diesem Fall also ohne Herrchen und Frauchen. Aber auch hier gibt es Expertenempfehlungen. Sollte dieses alles nicht gut zu beurteilen sein, dann ist das Beratungsgespräch mit dir absolut hilfreich. Die escap hat dazu eine klar strukturierte Übersicht erstellt, die du als TFA sehr gut mit dem Tierhalter durchgehen kannst und ihn dann im Rahmen der regelmäßigen end ektoparasiten beraten kannst. Fragen wie zum Beispiel, wie viele Katzen bzw. Tiere wohnen aktuell in dem Haushalt oder gehen alle ihre Tiere raus oder nur ein Teil der im Haus befindlichen Tiere. Ist der Ausgang der Tiere unter Aufsicht? Oder gehen die Stubentiger einfach los und kommen dann irgendwann wieder? Weil es gibt ja auch Katzen, die wirklich an der Leine Gassi geführt werden. Die wären unter Aufsicht. Alle anderen haben wir nicht im Blick. Wie oft sollte man im Jahr entwurmen? Und so weiter und so weiter. Nur um einige Fragen zu nennen. Bitte merke dir, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Auch wenn über drei Tage Kot gesammelt werden konnte, kann es gegebenenfalls zu keinem Nachweis von Wurmeiern oder Ähnlichem kommen. Denn auch Wurmweibchen legen mal eine Pause ein und produzieren an bestimmten Tagen vielleicht keinen Nachkommen. Bitte weise immer auf diesen Punkt hin. Denn dann wäre die Kotuntersuchung zwar negativ, aber trotzdem wäre das Tier unbemerkt infiziert. Der Tipp für Katzen, die regelmäßig unbeaufsichtigten Freilauf haben und wilde Nagetiere oder Aas fressen, ist eine monatliche Entwurmung gegen Rund- und Bandwürmer empfohlen. Eine Infektion mit dem Fuchsbandwurm stellt eine lebensbedrohliche Zoonose für den Menschen dar. Auch Wohnungskatzen sollten ein- bis zweimal im Jahr gegen Spulwürmer entwurmt bzw. untersucht werden. Häufigere Entwurmungen, Untersuchungen, sind nur dann notwendig, wenn sie zusätzlichen Infektionsrisiken ausgesetzt sind, zum Beispiel einen Flohbefall haben oder mit einem Hund zusammenleben, der immer rausgeht. Also nichts gegen unsere Hunde. Wen gibt es noch? Sicherlich eine sehr feste Säule im Team der Ektoparasiten sind die Zecken. Lästig und blutsaugend und sichere Überträger von sogenannten Vector-Born Diseases. Sie dienen als Vektoren, sie übertragen mit ihrem Stich Krankheitserreger, die zum einen für unsere Fellschnauzen und auch für den Menschen sehr gefährlich sein können. Typische Krankheitsbilder bei unseren Vierbeinern sind zum Beispiel unter anderem die Anaplasmose, die Ehrlichiose, die Babesiose und auch die Borreliose, die wiederum auch den Menschen befallen kann. Übrigens gilt das auch für unsere Flöhe. Sie übertragen zum Beispiel neben dem bereits erwähnten Gurkenkernbandwurm auch noch andere Erreger. Wie zum Beispiel den Erreger der Katzenkratzkrankheit. Schwieriges Wort. Eine Zoonose für den Menschen, hervorgerufen durch Bakterien, die Bartonellen. Du hörst, der eingangs beschriebene Gedanke One Health ist begründet und äußerst wichtig. Denn nach einem ausgiebigen Kuscheln mit einer Katze, die bereits Zecken im Fell mit sich trägt, können diese durch den engen Kontakt auch auf den Menschen oder auf andere Artgenossen übergehen. Weil von wem die Zecke ihr Blut bekommt, das ist ihr letztendlich vollkommen egal. Ein kleiner Hinweis noch. Es gibt keine Winterpause. Flöhe und Zecken sind das ganze Jahr über aktiv. Das heißt, eine ganzjährige Entektoparasitenbehandlung ist die Empfehlung der Experten. Was gibt es sonst noch im Bereich der Ektoparasiten bzw. der Spinnentiere? Ja, genau. Da gibt es noch die Gruppe der Milben. Du wirst jetzt sicherlich die kleinen Bauernhofskätzchen vor Augen haben, die mit dicken, braunen Belegen in den Ohren bei dir in der Praxis vorgestellt werden. Juckende Ohren, zuckende Hinterläufe, die nur noch eins wollen. Kratzen, kratzen, kratzen. Hier handelt es sich um den Befall mit Ohrmilben, Otodectes cynotis). Auch hier können sich wieder andere Tiere anstecken und auch der Hund, wenn er im engen Kontakt mit der Katze lebt, kann davon betroffen sein. Dann gibt es die Kopffreudemilbe, Notoedris cati, hoch ansteckend in einer Katzenpopulation. Es kommt zu unschönen und zum Teil schwerwiegenden Hautläsionen, aber hier ist auch oftmals das Allgemeinbefinden der Tiere durch die Kopffreude stark geschwächt. Ebenfalls in Einzelfällen eine Zoonose. Dann gibt es noch einen Parasiten unter den Milben, dieser hat bis dato die Katzenwelt noch nicht so stark in Beschlag genommen wie vergleichsweise die Hundewelt. Es ist die Demodexmilbe, ein in den Haarbälgen sitzender Ektoparasit und das Krankheitsbild nennt man die Demodikose. Diese Milbe sitzt in den Haarfollikeln, in den Talgdrüsen und ist eigentlich ein Kommensale, soll heißen, sie ist ein permanent stationärer Parasit und ernährt sich von Hautzellen, aber ohne Schaden anzurichten. Auch wir Menschen übrigens haben in unseren Augenbrauen, genauer gesagt in den Haarbälgen diese Milbe sitzen. Wenn alles im Gleichgewicht ist, stört sie die Wirtstiere auch nicht. Aber sind die Tiere geschwächt, krank oder auch dauerhaft im, im Bereich des Immunsystems geschwächt, dann vermehrt sich die Haarbalgmilbe zu stark und das Gleichgewicht ist nicht mehr gegeben. Beim Hund gibt es sogar bestimmte Rassen, die eine genetische Veranlagung daran zu erkranken aufweisen. Ein Übertritt der Milben von einem Wirt auf den anderen ist in der freien Natur nur unter den besonderen Bedingungen der postpartalen Phase, also nach der Geburt, möglich. Der veränderte Hormonstatus des Muttertieres, die immunologisch naiven Jungtiere und der enge und meist lang andauernde Hautkontakt beim Säugen und Wärmen der Kleinen ermöglicht den Parasiten einen Wirtswechsel. Bei der Katze ist die Demodikose eher selten anzutreffen, aber beschriebene Fälle werden immer häufiger. Ein Gedanke wird dir vielleicht durch den Kopf gehen. Was ist mit einer fundierten Grundimmunisierung der kleinen Samtpfoten? Natürlich ist eine Impfung der Kitten bzw. der Jungtiere im Allgemeinen sehr, sehr wichtig. Bis dato waren sie nur über die Muttermilch, also dem Kolostrum, und den darin enthaltenen mütterlichen, also maternalen Antikörpern versorgt. Dieser Antikörpertiter der sinkt im Laufe der ersten Wochen und dann ist eine Impfung notwendig, damit das Immunsystem der Kleinen selbstständig unter anderem zur Antikörperbildung angeregt wird. Die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin, kurz stiko Wett genannt, gibt Empfehlungen und Leitlinien zu diesem Themenkomplex heraus. Hier werden unter anderem Themen wie Core- und Non-Core-Impfungen besprochen. Eine Core-Impfung bedeutet, jedes Tier sollte zu jeder Zeit gegen diese Erkrankung geschützt sein. Zum Beispiel eine Impfung zum Schutz gegen die Erreger des Katzenschnupfenkomplexes. Eine Non-Core-Impfung bedeutet, eine Impfung wird unter bestimmten Bedingungen, also je nach Haltung oder nach Alter und in Ausnahmesituationen empfohlen. Zum Beispiel eine Impfung gegen Chlamydien oder die Tollwut. Auch Fragen zu Wiederholungsintervallen von Impfungen oder auch welche Arten von Impfstoffen empfohlen werden, findest du hier. Zusätzlich zu den Empfehlungen der STIKOVED gibt es noch die Leitlinien der Experten der ABCD. Das ist ein europäisches Advisory Board on Cat Diseases. Diese geben ebenfalls eine kompakte Übersicht zu den jeweiligen Erkrankungen, der Klinik, der Diagnostik, des Impfmanagement und vor allem Präventionsmaßnahmen im Falle eines Ausbruchs, eines Krankheitsausbruches in Tierheimen und Zuchten und überall dort, wo der Infektionsdruck aufgrund einer starken Tierpopulation sehr hoch ist. Mehr zu diesem Thema Impfung werde ich dir in einer der kommenden Folgen noch intensiver näher bringen und zwar separat. Freu dich drauf! Was beinhaltet meine Take-Home-Message für Dich heute? Auch tragende und laktierende Kätzinnen können bereits Parasiten an die Nachkommen übertragen und sollten daher sorgfältig gegen Parasiten behandelt werden. Flöhe, Zecken, Milben und Würmer befallen auch schon die kleinsten unserer Fellschnauzen. Das Immunsystem ist bei unseren Kitten noch nicht ausgereift und die Tiere können infolge eines starken End- und oder Ektoparasitenbefalls sehr stark erkranken, und unter Umständen auch daran versterben. Viele Endoparasitosen stellen nicht nur für die Tiere, sondern auch für den Menschen ein hohes Zoonoserisiko dar. Hier sind es unter anderem Infektionen mit dem Spulwurm, Gurkenkernbandwurm oder dem gefährlichen Fuchsbandwurm. Nur um einige zu nennen. Ab der dritten Lebenswoche macht eine regelmäßige 14-tägige Endoparasitenbehandlung bis zum Absetzen der Tiere Sinn. Auch Indoor-Katzen sollten regelmäßig gegen Ekto- und Endoparasiten behandelt werden. Alle Outdoor-Katzen, die ohne Aufsicht auf Beutefang gehen oder auf Artgenossen treffen, sollten monatlich behandelt werden. Denke daran, Flöhe und Zecken haben ganzjährig Saison. Die Lebensumstände und das Kontaktverhalten der Tiere ist Grundlage einer individuellen Antiparasitenberatung. Auch die Kleinsten werden mal zu großen Tigern. Das heißt, bitte immer gewichtsorientiert behandeln. Informationen zu diesem Thema gibt es unter www.escap.de ESCAP, ich buchstabiere es nochmal, E-S-C-C-A-P und unter www.parasiten-portal.de Dort findest Du viele Hinweise, Leitlinien und Empfehlungen zu den verschiedenen Parasiten. Übrigens auch für interessierte Tierhalter zum Nachlesen empfohlen. Aktuell gibt es für diese Parasitosen Indikationen ein Isoxazolin-Kombinationspräparat am Markt, welches gerade für tragende und laktierende Kätzchen zugelassen ist. Ebenso ist der Einsatz bei Kitten ab der achten Lebenswoche und ab 800 Gramm Körpergewicht mit diesem Präparat bedenkenlos möglich. Denn gerade hier ist der Schutz des ungeborenen Lebens und dem der Neugeborenen am meisten gefordert. Und damit bin ich mal wieder am Ende dieser Folge angekommen und hoffe, Du hast eine kompakte Checkliste, welche Du dem Halter an die Hand geben kannst, damit einem guten Start in ein wildes und schönes Katzenleben nichts im Weg steht. In der nächsten Folge bin ich bereits im Urlaubsmodus und packe exemplarisch für alle Hundebesitzer für meine Hundeschnauze Simo seine Reiseapotheke. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder an meiner Seite bist. Und es gibt noch einen Hinweis. Und zwar wird es auch im Mai nochmal exklusiv ein TFA-Total-Spezial geben. Die einzigartige Live-Veranstaltung nur für TFAs mit einer exklusiven und versierten Spezialistin aus dem Bereich Hauterkrankungen bei Hund und Katze. Es geht also um das Thema Dermatologie, Parasiten und Co. in der alltäglichen Praxis. Unter dem Link www.wettmedica.de backslash tfa-total-spezial-2023 findest du weitere Infos. Bis dahin, bleibe bitte wie immer gesund und pass gut auf dich auf. Deine Claudia Schöning Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.